0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Eh, como les ha estado gustando tanto el contenido que hemos subido de acné, vamos a seguir hablando de acné y ahora de farmacología del acné, específicamente de la isotretinoína, uno de los medicamentos más utilizados y más fuertes para el manejo del acné, principalmente moderado y severo. Los otros videos de qué es el acné, las generalidades, cómo funciona la fisiopatología y dieta para prevenir los brotes de acné, se los voy a dejar en la parte de arriba para que también los puedan consultar. Entonces Con esto empecemos. Vamos a revisar entonces la isotretinoína, lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos estos videos de farma Y aquí abajito pueden encontrar la estructura química, que como veremos, por supuesto, es muy similar a la vitamina A, porque la isotretinoína es un análogo de la vitamina A, la misma que se consume en ciertos alimentos, principalmente grasosos, usualmente derivados de animales, principalmente pescados. Esa misma vitamina A es la que químicamente se modificó para generar la isotretinoína. Por supuesto, esta es muy eficaz en acné moderado y severo, incluso como monoterapia, a diferencia de otros tratamientos que se tienen que ir combinando, que de nuevo ya vimos en ese otro video de acné que les dejo aquí en la parte de arriba para que puedan consultar. La isotretinoína puede darse sola y conserva una gran, gran eficacia. El único tema es dentro de su perfil de seguridad va a presentar varios eventos adversos, entre los cuales eh, uno de los más complicados, uno de los más peligrosos es la alta teratogenicidad. Esto significa que cuando la paciente está tomando isotretinoína, ya sea la paciente mujer o incluso el paciente hombre, si es que se embaraza o eh, eh, embaraza a otra persona, hay un riesgo muy, muy elevado de que salga con malformaciones muchas veces severas ese bebé. De nuevo, por la gran teratogenicidad que presenta la isotretinoína, en general las dosis altas de vitamina A, pero específicamente esta isotretinoína es súper super alta. Y También por el complejo perfil de seguridad, también tiene un seguimiento complejo que tenemos que estar monitorizando a esos pacientes para ver que no vayan a desarrollar algunas de las otras alteraciones asociadas con el uso de este medicamento. Ahora, ¿de dónde viene la isotretinoína? En 1909, Wilhelm Stepp descubre un extracto de yema de huevo que es esencial para la vida, es decir, en los pollitos o en los animales que derivan de ese huevito, necesitan ese extracto y por supuesto se le conoce como extracto A en este momento. Más adelante, en los años 20, se describe la toxicidad que tienen algunos animales por deficiencia de vitamina A. Todavía no se conocía que era vitamina A, pero que esta falta de extracto A llevaba a que los animales tuvieran mucosas muy secas, tuvieran tos, a veces severa, esterilidad, atrofia de las glándulas en general y más adelante desnutrición. Entonces ya desde este momento se veía lo importante que sería la isotretinoína para la vida de los animales. Más adelante, en 1929, es cuando ya la bautizamos como vitamina A. Es aislada y purificada del hígado de un pescado por Paul Carrer, que de hecho este aislamiento de la vitamina A es lo que le vale más adelante, en los años 30, el premio Nobel. Así de importante fue el descubrimiento y el aislamiento de esta vitamina particular. Después, en los años 30, se describen ya en seres humanos, en soldados, especialmente en China, que tenían deficiencias nutrimentales, Justamente la deficiencia de vitamina A, que no la consumían. Lo primero que muestran, algo de los más llamativos, es queratomalacia. Es decir, justamente la córnea se les empieza a opacar. En vez de ser transparente y que puedan ver, se empieza a ser más oscura y, por supuesto, puede llevar más adelante a ceguera solo por deficiencia de esta vitamina A. También estos soldados presentaban piel que estaba muy seca, mucosas que estaban también muy secas, descamación. Es decir, literal, partes de la piel se empezaban a caer falta de sudoración y aparición de numerosos comedones, que ya sabemos qué es eso por la clase de acné que ya les dejé en ese otro video. En 1947 ya se sintetiza de manera artificial, por supuesto, y esto lleva a que se pueda producir en gran, a gran escala por el equipo de Otto Isler. De nuevo, un gran paso en, por supuesto, el tratamiento con análogos de vitamina A. En los cuarentas, ya que se sintetizaba, pues podemos empezar a estudiarla literal el efecto de la administración en seres humanos y entonces justamente empieza a como ya habíamos visto que la deficiencia de vitamina A llevaba muchos problemas en la piel, pues también se empieza a estudiar problemas de la piel y dosis altas de vitamina A llevaban a muy buenos resultados en acné, especialmente en acné difícil de tratar que no cedía a tratamientos tópicos o a otro tipo de terapias. Más adelante se muestra la eficacia de la vitamina A. Esta sigue siendo vitamina A con su estructura natural, a pesar de que ya se sintetiza de manera sintética, y muestra buenos resultados en rosácea, psoriasis, líquen plano, neurodermatitis, queratoma senil, entre algunas otras patologías cutáneas. Y ya desde aquí se veía que la vitamina A iba a ser esencial en el tratamiento de muchas patologías de la piel. Stuttgart, en 1962, empieza a utilizar el ácido transretinoico, es decir, no vitamina A natural, sino ya una vitamina A sintética modificada, no con la estructura que tiene en la naturaleza. Lo usa en patologías cutáneas todavía, tanto tópico como oral, es decir, en ambas presentaciones. Sin embargo, tanto la vitamina A natural como este primer ácido transretinoico tenían una frecuencia muy alta de eventos adversos, entre los cuales había dolor de cabeza severo que llevaba a muchos pacientes a estar incapacitados y otros eventos adversos importantes. Entonces, sí eran muy buenas, pero por supuesto vemos que tenían problemas también para ser utilizados libremente con seres humanos. Veremos más adelante que la isotretinoína los disminuye, pero por supuesto no hace que desaparezcan. Eh, y justamente por eso a finales de los 60's, siguiendo esta modificación química que se había estado haciendo de la vitamina A, llegan a un nuevo compuesto que tenía un mejor perfil de seguridad, de nuevo, no perfecto, pero mucho mejor que la vitamina A natural o que el ácido transretinoico, también conocido como tretinoína. Entonces ese fue el original, el transretinoico es tretinoína y ahora se conseguía el 13-cisretinoico. Y este ácido 13-cisretinoico es isotretinoína. Tretinoína acá arriba, isotretinoína acá abajo manteniendo una muy alta eficacia clínica y de hecho es de las terapias más fuertes que tenemos para el manejo de la, del acné, sin embargo, con un mejor perfil de seguridad. Tenía menos de los eventos adversos severos que causaba la vitamina A natural o el retinol y el ácido transretinoico. Y Es hasta 1982 cuando, después de, por supuesto, muchos estudios, se comercializa la isotretinoína para formas severas de acné y es hasta el momento la principal indicación que tiene. Aquí tendríamos justamente la vitamina A natural, entre comillas, el retinol. Esta es su estructura química. Tenemos después la tretinoína, que fue la primera que se sintetizó, eh, que es el ácido transretinoico y por supuesto es trans por la posición de estos grupos hidroxilos. Y finalmente tenemos la isotretinoína, que es el ácido cisretinoico, que como pueden ver tiene el hidroxilo del otro lado, eh, no de este lado, ahora del lado izquierdo. Esta isotretinoína es de las que más se utiliza o es más bien la, la más indicada para estos acnés moderados y severos. Tenemos también tretinoína, e incluso podemos retinol en algunos componentes, en algunas formulaciones. Sin embargo, nos vamos a enfocar en este video principalmente en isotretinoína. De nuevo, recordando que van a ser muy similares estas tres presentaciones o estos tres fármacos. Ahora, recordando específicamente de dónde viene el acné, tenemos ya sabemos que nuestro folículo piloso con su glándula sebácea que produce grasita para eh, diferentes funciones, tanto de protección de la piel como del de pelo tal cual. El gran problema es cuando se produce demasiado sebo, demasiada grasa, cuando tenemos demasiado crecimiento de la queratina y entonces se tapa la salida y entonces la grasa se acumula, demasiado crecimiento bacteriano, ya sea porque está tapado o porque la grasita está sintetizada como demasiado nutritiva para las bacterias o simplemente empieza un proceso inflamatorio eh, y de nuevo se tapa y no puede salir. y Eso nos lleva a tener todas las manifestaciones o las características eh, lesiones cutáneas presentes en el acné, desde los comedones blancos, los comedones negros, las pápulas cuando ya tenemos el proceso inflamatorio importante, las pústulas cuando ya tenemos pus en la lesión, porque ya es nuestro sistema inmune, principalmente los neutrófilos están comiendo todo este proceso y toda esta inflamación. y Finalmente, cuando es muy severo, los nódulos o los quistes, eh, que ya pueden incluso comunicarse y dar este tipo de acné mucho más severo. Todo este proceso de la inflamación y cómo las bacterias eh, eh, son eh, comidas por el sistema inmune y despiertan toda la cascada inflamatoria, también ya la vimos en un video previo de inflamación y dolor que les dejo el enlace acá en la parte de arriba. ¿Qué es lo que va a hacer entonces todos los análogos de la vitamina A? Enfocándonos de nuevo en la isotretinoína. Específicamente van a parar muchos de estos procesos patogénicos. No conocemos el mecanismo super exacto, pero en términos generales van a llevar a que se produzca menos grasa a través de la glándula sebácea, eh, tan importante para este proceso. También va a eh, disminuir la, el crecimiento de la queratina y, y que se tapen esta parte de arriba por donde tendría que salir la grasita y también la diferenciación de ciertas, de algunas de estas células hacia versiones que producen menos queratina y entonces eso también es positivo. Y Tiene también efectos sobre un poco la parte inflamatoria, puede ser un poco antiinflamatorio y modular, tanto la respuesta del sistema inmune como también el crecimiento bacteriano. Entonces, Básicamente, la isotretinoína, los análogos de vitamina A, van a modificar todos los procesos que están implicados en el acné. Es por eso que es tan efectiva y que es tan fuerte el efecto que tiene sobre el acné. Ahora, ¿cuáles son entonces las indicaciones? Primero que nada, la principal que está aprobada en todos lados, acné moderado a severo. Y de hecho, a diferencia de otros fármacos, como estábamos mencionando, va a poder utilizarse tanto en monoterapia, es decir, solita el uso de isotretinoína sin algún otro medicamento como antibióticos o como algún otro pero además va a tener resultados mucho más permanentes o mucho más prolongados, al menos. Entonces De pronto, con otras terapias, especialmente en acné severo, vamos a tener que dar el tratamiento y después regresa a ese acné en cuanto suspendamos el tratamiento o unos meses después. La isotretinoína genera eh, eh, una, un, un efecto mucho más prolongado y mucho más estable a través del tiempo. Entonces De nuevo, por eso se puede preferir en acné moderado y acné severo. Otras indicaciones para las cuales de pronto se utiliza y que se están estudiando son cosas como linfomas, por supuesto linfomas cutáneos, neuroblastoma, cáncer de piel, de nuevo algunos tipos de cáncer de piel, por supuesto no es para cualquier tipo de cáncer de piel, eh, principalmente es el sinoma vasocelular. Otras de las indicaciones son rosácea y foliculitis. De nuevo, estas no están tan comprobadas o no están tan aprobadas en todos lados. Hay sitios que sí, hay sitios que no. Y Por supuesto, muchas veces, ya que estamos hablando de acné moderado a severo, aunque hay algunas guías en las que se recomienda incluso que el médico de primer contacto recete y sepa utilizar, por supuesto, la isotretinoína, y eso es muy importante, Casi siempre el eh, médico dermatólogo, eh, la doctora de ese paciente es la que va a llevar la batuta de cómo mandamos este tipo de medicamentos, por cuánto tiempo, a quién sí, a quién no, y nos va a estar orientando en el seguimiento que necesitamos darle a esos pacientes particulares. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Eh, justo como mencionábamos, la isotretinoína es un gran avance comparado con el, el, la vitamina A normal y la tretinoína, pero sí llegamos a tener varios. Podemos tener alteraciones gastrointestinales, que esto es bastante frecuente con todos los fármacos, pero bueno, también con la isotretinoína tenemos náusea y vómito. Y vamos a tener algunas particulares y más severas como la enfermedad inflamatoria intestinal y la pancreatitis. Por supuesto, estas pueden ser más severas y más peligrosas y ya pueden catalogarse incluso como eventos adversos severos dependiendo de la intensidad con la que se presenten. La pancreatitis, ahorita lo vamos a ver, está generada justo por el aumento de triglicéridos que muchas veces podemos encontrar en estos pacientes. Ahora, además vamos a encontrar, y estas es son las más frecuentes o los eventos adversos más frecuentes con el uso de isotretinoína y en general de los análogos de vitamina A, resequedad de labios, que puede ser intensa, resequedad de mucosas y de la piel. Esta resequedad de labios, mucosas y piel pueden llevar incluso a que la piel tenga lesiones eh, si no la tratamos de manera adecuada, si no la hidratamos, si no la protegemos de los rayos del sol, nos pueden dar lesiones, puede progresar a tener infecciones y podemos tener ahora una complicación diferente en la piel. Entonces Siempre que estamos utilizando y mandando isotretinoína, debemos ser súper precisos en que el paciente entienda cómo tiene que cuidar esa piel que ahora está más vulnerable a pesar de que se le esté quitando el acné de manera importante vamos a tener hipertrigliceridemia que esto ya lo estábamos platicando eh, al aumentar los triglicéridos por supuesto aumenta el riesgo cardiovascular especialmente en pacientes que tienen otros factores de riesgo y también puede aumentar el riesgo de pancreatitis entonces tenemos que estar monitorizando esos triglicéridos constantemente en nuestros pacientes cuando toman este medicamento y también incrementa la velocidad de sedimentación eritrocitaria, otro marcador de inflamación sistémica y que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Va a causar otras cosas dentro de la piel y los anexos como comezón, irritación de piel, adelgazamiento del cabello, dolor muscular y de articulaciones y como mencionábamos, infecciones en piel. Estas infecciones son asociadas o causadas justo por la lesión de la piel, que la, la piel está seca, que la piel eh, la tenemos que proteger mucho más. Si no la protegemos, si la dejamos reseca, puede generar lesiones y más adelante estas infecciones de acá. Entonces No es como que la isotretinoína lleve bacterias y infecte la piel, sino que lleva a la infección porque le está quitando a la piel muchos de los mecanismos de defensa que tiene, como es tal cual la producción de ciertas grasitas que la recubren. Va a generar también daño hepático, entonces puede incrementar las enzimas hepáticas en muchos pacientes y si hubiera otro factor de riesgo en el hígado, puede llevar a una toxicidad. Y Finalmente, uno de los más preocupantes, porque incluso a dosis bajas puede causar este efecto adverso, y por supuesto es para siempre, es la teratogenicidad. El riesgo de que si hay un embarazo salga con malformaciones severas es un riesgo elevado. y Es por eso que mucho del de plan de manejo de riesgos o el plan de protección de los pacientes es evitar un embarazo a toda costa. Antes, por supuesto, del de uso de isotretinoína, pero incluso después. No se puede embarazar la paciente poco tiempo después de haber suspendido el tratamiento y aplica tanto para mujeres como para hombres. Es increíblemente teratogénica en ambos. Finalmente, uno no tan frecuente, pero que sí puede llegar a aparecer, son algunos trastornos mentales, específicamente a la depresión. entonces También vamos a estar monitorizando a los pacientes que consuman la isotretinoína. ¿Con qué no debemos combinarlo? Por supuesto, con otros análogos de vitamina A, porque simplemente estamos potenciando la toxicidad. No vamos a combinarlo en términos generales con tetraciclinas, especialmente tomados estos dos medicamentos, porque pueden llevar a que se potencien los eventos adversos de ambos y lo mismo aplica para la carbamazepina, especialmente este tema hepático que puede llevar a problemas más importantes y también a problemas en la piel. Entonces, no quiero decir que estos nunca se combinen, Simplemente es riesgoso combinarlos y tendría que manejarse por un profesional muy bien entrenado este tipo de combinaciones. Cuando podamos las evitamos, si no las podemos evitar eh, tiene que estar revisado y eh, por supuesto monitorizado por este tipo de médicos expertos, dermatólogos que conocen muy bien estos medicamentos. Ahora, ¿cómo se manda la isotretinoína? Empezamos por 0.5 miligramos por kilo, por kilo de peso de este paciente, cada 24 horas. Esta es la dosis de inicio con la que vamos a ir viendo cómo le va a este paciente, qué eventos adversos va a presentar y cuáles no presenta. Y si vemos que lo está aguantando, entonces incrementamos ya a la dosis de mantenimiento, que usualmente es un miligramo por kilogramo, pero puede ser incluso hasta 2 miligramos por kilogramo. Más de esto ya usualmente no se recomienda. y Como muchos de los medicamentos que son miligramos por kilogramo, va a haber una dosis estándar máxima. Es decir, si tengo un paciente que pesa 200 kilos, por inventar un peso, no le voy a estar dando 400 miligramos por kilogramo, porque eso ya es extremadamente tóxico. Hay un límite de dosis que yo puedo administrar con esta isotretinoína y el tratamiento para el acné usualmente va a durar de 15 a 20 semanas, aunque por supuesto, dependiendo de cómo esté reaccionando el acné de ese paciente, vamos a poder darlo por más tiempo, usualmente no menos tiempo, pero sí se puede llegar a dar por más tiempo. También para algunas otras patologías vamos a tener dosis todavía más bajas, entonces eh, también no, no es la única dosis. De nuevo, una persona mucho más entrenada puede utilizar el medicamento de una manera más flexible. Ahora, algunos puntos finales, algunas perlas clínicas, siempre vamos a tener que monitorizar a estos pacientes, ya que que vamos a medirles los triglicéridos con X periodicidad, cada dos, cada tres meses, las pruebas de función hepática y, por supuesto, la biometría hemática, para ver justamente que las células en su sangre no empiecen a bajar. No es tan frecuente, pero sí puede causar baja en los linfocitos blancos, eh, eh, básicamente los leucocitos o las células blancas de, de, de la sangre. Ya hemos revisado cómo se interpreta la biometría hemática en videos pasados y les dejo también el enlace acá arriba para que lo puedan volver a recordar y checar justo qué se va a revisar, pero es esencialmente lo que, eso es lo que se le pide a estos pacientes que toman isotretinoína. La glucosa, de nuevo, no es frecuente, pero puede llegar a causar algo de resistencia a la insulina, el, el uso de estos medicamentos sanados de vitamina A. Vamos a estar monitorizando la salud mental, que el paciente no desarrolle depresión o síntomas depresivos. Y Finalmente, probablemente, lo más importante, el embarazo. Que la paciente, cuando empecemos el medicamento, no esté embarazada y de cuando demostramos que no esté embarazada, tenemos que esperar un mes todavía para asegurarnos de que no esté embarazada. Vamos a pedirle a esos pacientes que utilicen dos anticonceptivos y estos tienen que ser de alta eficacia, al menos uno. Es decir, no puede ser condón ni abstinencia. Tendría que ser un anticonceptivo de larga duración, como un dispositivo intrauterino, como una, eh, alguna eh, aplicación subdérmica de un, algún anticonceptivo, ligadura eh, o algún otro método que es altamente eficaz. También estos ya los vimos, ya vimos cuáles son los anticonceptivos altamente eficaces en un video previo, que también les voy a dejar acá en la parte de arriba para que vean. De los más altos de eficacia, esos son los adecuados para el uso de isotretinoína y además de ese de alta eficacia, utilizamos uno más. Como les mencionaba, tiene que ser el uso de este anticonceptivo un mes antes de empezar con el tratamiento y varios meses después. No siempre son seis. Aquí pongo un rango, es decir, seis es adecuado, pero por supuesto el médico dermatólogo es el que va a decidir cuánto tiempo después ese paciente, de acuerdo a la exposición que tuvo isotretinoína, puede empezar con planes para embarazo. Vamos a tener eh, o a necesitar mientras el paciente consume este medicamento hidratación adecuada de la piel y una fotoprotección adecuada también, básicamente bloqueador solar. Evidentemente, todos deberíamos usar bloqueador solar todo el tiempo, no solamente cuando estamos tomando este tipo de fármacos, pero es especialmente relevante cuando sí se están tomando. Entonces, fotoprotección e hidratación adecuada de la piel. y También la piel no es la única que va a quedar seca y de pronto desprotegida. Vamos a requerir muchas veces hidratación de ojos con lágrima artificial, y a lo mejor de alguna otra mucosa, la mucosa nasal, eh, y hay por supuesto sprays para hidratar este tipo de mucosas. Eh, de nuevo, lágrima artificial eh, y algunos otros productos que, de nuevo, el médico dermatólogo sabe cuáles son y va a mandar con estos. Pero si estamos mandando nosotros el medicamento o si estamos dando el seguimiento a este tipo de pacientes y vemos que tienen mucha resequedad de los ojos y de las mucosas, bueno, esto es por supuesto lo que podemos mandar. Eh, básicamente, esto es lo que quería mostrarles como todos los videos de farmacología. No quiero que se lleven que esto es lo único que tienen que saber del medicamento. Hay mucha más información necesaria para conocer antes de prescribir y también la práctica va haciendo que seamos mejores en la prescripción de este tipo de fármacos. Quiero agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos permiten hacer este tipo de investigación y compartirla con todos ustedes. Y este video quiero dedicárselo a María Eugenia, Nadia Godoy, Alejandro Pardo, Antonio Guizar, Gladys Alvarado, Michelle Estrada, Gilberto Argueta, Sandy Oliva, Jorge Sebeltrán, Aurora Martínez, Raúl Santiago Rodríguez, Yami Pascasio, Mari García, Rubén Núñez, Doctora Miliz, Javier Mejía, Jesús Francisco y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan siempre. Finalmente, les dejo la bibliografía de la que saqué la mayoría de esta información para que puedan consultarla y saber más de este tema. Esta no le hagan caso, no lo cambié. Esta es la de tiroides, por supuesto, pero saqué la información más bien de isotretinoína y análogos de vitamina A. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, clínica CARES, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más cómo manejar este medicamento que, de nuevo, es tan eficaz y tan importante en no solamente el acné, sino en algunas otras patologías dermatológicas, aunque por supuesto su indicación primaria es en acné. Gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.